0: Salut Olivier. Salut Marc. Tu es ce responsable des reptiles et des amphibiens au parc zoologique de Paris, autrement connu comme le fameux zoo de Vincennes. Exactement. Aujourd'hui, on va parler d'Epicrates Senkria. Je ne sais pas si je le prononce bien, et il s'agit d'un nouveau boa. Et là j'ai noté très peu de choses sur lui, juste qu'il était très beau, il est brun doré avec des ronds.
1: Est-ce que c'est celui qui est irisé, ce fameux bois arc-en-ciel Exactement, c'est lui-même. Alors vas-y, parle-moi de ce bois arc-en-ciel. Ben, sa caractéristique est dans son nom, le bois arc-en-ciel, en fait il a cette particularité d'avoir une iridescence de ses écailles qui fait qu'en fonction de l'angle avec lequel on le regarde, eh bien, on a des colorations un peu arc-en-ciel, comme si on l'avait trempé dans du pétrole, qui le rend vraiment extrêmement esthétique. Comme la fameuse tache
0: d'huile. J'ai noté, parce que c'est écrit sur la petite pancarte qu'il y a à côté de son terrarium. Je recherche le nom, mais c'est des iridocytes. Donc, il a des cellules spéciales. C'est-à-dire que ce n'est pas juste parce qu'il a la peau huileuse ou que ça crée une sorte d'arc-en-ciel. Non, non, c'est qu'il a des cellules qui produisent
1: cet arc-en-ciel. Exactement, en fait... Euh... Souvent, les gens pensent, et ça c'est une... quelque chose qui est très répandu, que les serpents sont gluants ou... Euh... Une idée reçue, voilà. Une sont idée reçue. Visqueux. Et visqueux, c'est ça ce que je cherchais. Et en fait, pas du tout. Les serpents sont secs, c'est comme du cuir, hein, la texture de la peau d'un serpent. Et effectivement, ces serpents-là, comme d'autres, hein, ont euh, dans leur épiderme... Des cellules, donc les fameux iridophores ou iridocytes, qui contiennent des cristaux, en fait, qui euh, vont diffracter la lumière et provoquer, euh, induire cette lumière euh, de coloration arc-en-ciel. Ce boa iridescent, ce boa arc-en-ciel, c'est son nom, à quoi ça lui sert Alors ça, c'est une bonne question, à laquelle j'ai pas de réponse. Et il existe beaucoup de serpents hein, qui ont cette faculté d'avoir des colorations, enfin beaucoup. Et c'est pas rare en fait d'avoir des serpents qui ont des reflets un petit peu arc-en-ciel. Lui, c'est vrai que c'est très marqué chez lui. Alors, est-ce que ça a un, un, un impact sur sa manière de capter la chaleur ou de se camoufler dans son environnement J'en ai aucune idée. D'accord. On va enchaîner sur un autre reptile. Je
0: rappelle que tu es spécialiste des reptiles et des amphibiens. On pourrait parler de mille animaux, mais là, avec toi, on, on va évidemment en profiter de tes connaissances sur ces familles-là. Tu m'as montré une tortue que j'ai failli confondre avec la tortue alligator, qui est très, euh, comment dire, agressive, presque monstrueuse. Donc là, voilà, je, j'y allais avec cet a priori. Euh, je vais parler de la Matamata, mata, alias chelus Fimbriatus, qui est une grosse tortue, qui peut être très grosse, euh, qu'on trouve en Amazonie, donc, hein, c'est les, la région dont on parle aujourd'hui. La Matamata, mata, euh, qui a une tête extraordinaire, qui a une tête, on dirait, une feuille morte, qui a des narines euh, terminées par une sorte de trompe qui lui permet d'aller respirer sans être vue, j'imagine. Des euh, études ont montré qu'en fait, euh, la, la forme très euh, découpée mimétique de sa tête rappelle celle d'une plante euh, qui pousse sous l'eau. Les locaux l'appellent le moukou-moukou. Donc c'est une grande chasseuse euh, à l'affût. Elle a deux barbillons euh, sur la tête, une bouche extrêmement large. Elle a même des algues qui poussent sur sa carapace pour être encore plus euh, mimétique. Voilà, et je, je finirai en disant qu'elle euh, a une carapace bosselée et que chaque petit élément s'appelle un pyramidion. Ah, je ne savais pas. J'ai trouvé ça magnifique, mais tu vois ce que je veux dire enfin, ah ouais, Une espèce vois. de très bien. bosselure sur sa carapace. Donc voilà, je vais te laisser la parole. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette magnifique tortue, la
1: Matamata Vous en avez plein ici. Oui, on en a quelques-unes. Alors, elle est assez incroyable dans sa morphologie. Elle a cette tête triangulaire. Enfin, tu l'as très bien décrite. Donc, c'est un animal qui est très, très lent et qui a une technique de chasse assez fulgurante. Comme tu l'as dit, elle est assez peu mobile. Donc, c'est un animal très statique. Et son mode de chasse, est le suivant. C'est-à-dire qu'elle aspire ses proies. Elle attend que le poisson passe. Alors en général, elle a des mouvements très lents. Et quand on les voit chasser, c'est assez fou. Donc c'est un animal qui mange essentiellement des poissons. Elle voit le poisson s'approcher. Donc elle tourne la tête très très lentement. Elle laisse le poisson s'approcher. Et quand il est à proximité, elle aspire le poisson d'un coup. Et là, le poisson disparaît. Donc elle n'a pas de mâchoire. Elle ne va pas, comme la tortue hargneuse, euh, couper, sectionner le poisson ou le tuer. Elle va l'avaler vivant. Ce qui est assez atroce pour le poisson. Le
0: plongeur que je suis, euh, du coup, voit tout de suite un lien avec les fameuses, tu sais, rascasses volantes et autres poissons, même les poissons scorpions ou les poissons-pierres qui sont ultra-mimétiques, et là je pense que c'est évidemment une convergence évolutive, ils vivent dans l'eau tous les deux, et ils ont une énorme gueule, et le simple fait de l'ouvrir de manière fulgurante aspire aussi le poisson à l'intérieur. Et c'est donc je, je n'ai jamais vu une matamata aspirer à un poisson, mais j'imagine que ça ressemble beaucoup à ce que peut faire un poisson-scorpion ou un poisson-pierre.
1: Ça crée une là. dépression, et,
0: ouais. et la, la proie est aspirée à l'intérieur de l'animal. Est-ce que tu avais d'autres trésors à nous raconter sur la Matamata Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la Matamata Moi, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu nous avais fait visiter les coulisses du zoo et on a vu des endroits où les animaux voulaient placer en hivernage. On a vu une sorte de varan ou de lézard qui était euh, en cicatrisation parce qu'il y avait deux mâles qui s'étaient battus, donc il y en a un qui était recousu. Tu nous emmènes dans cet endroit. Et c'est là qu'on a vu euh, les fameuses tortues qu'on voit sur toutes les photos de Nadjeo. Il y a des gens qui se baignent avec. C'est très belle tortue, le nom m'échappe. Hein.
1: Podocnemis Unifilis. Ouais, c'est des tortues amazoniennes. Euh, qu'on euh, voit partout. Ouais, euh, elles sont souvent à la queue-leu sur les troncs d'arbres euh, avec des papillons posés sur
0: la tête. Voilà, elles ont des taches jaunes, elles sont noires avec des taches jaunes sur la, sur la tête, elles sont magnifiques aussi. Ouais. Et dans le bac d'à côté... Eh bien, il y avait trois Matamata. Euh, mata, trois jeunes, oui. Voilà, qui sont, euh, du point de vue de leur forme, des tortues assez euh, euh, bizarres, en ouais. tout cas. Oui, c'est voilà. extrêmement étrange. Voilà. Qui sont très lentes et je pense qu'on a tout dit sur elles. Juste, du coup, cette fameuse tortue alligator, c'est drôle, tu vois. Avant de préparer l'émission, je confondais en fait. Et je sais que la tortue alligator, pour le coup, elle est monstrueuse. Est-ce que tu peux juste me parler vite fait de cette tortue alligator qu'on trouve aux Amériques hein, c'est ça
1: Oui, elle est dans le sud-est des États-Unis essentiellement et, euh, et peut-être aussi un peu au Mexique, au nord du Mexique. C'est une tortue qui est assez monstrueuse. Je crois que le record de poids, c'est plus de 200 cents kilos. C'est un animal énorme. Qui attaque le... Enfin, il qui...
0: y a eu des morsures, il y a eu des choses un peu bizarres. Oui,
1: ou alors, elle l'attaque pas volontairement, il hein, n'y a pas de volonté, euh, oui. euh, voilà, mais c'est un animal qui peut être assez craintif ou assez glouton. Et effectivement, si quelque chose s'agit de devant elle, elle va, elle va mordre pour, euh, ouais. soit pour se défendre, soit pour manger. Et effectivement, elle a, là, pour le coup, elle a un bec corné qui est très acéré et qui peut infliger des blessures assez importantes. Voilà, c'est ça la grosse différence. La
0: Matamata, euh, même si elle voulait mordre, euh, elle nous ferait pas mal. quoi, Parce non. que vu qu'elle aspire, elle n'a pas besoin de trancher. Tout ça, c'est vu. OK, on va enchaîner, cher Olivier. On va parler de, alors je prends une inspiration, Trachycephalus resinifictris. C'est un des noms les plus longs et les plus difficiles que j'ai eu à dire dans cette émission et, et je suis assez fier parce que je, je l'ai dit du premier coup. Voilà, sous ce nom compliqué se cache une petite rainette qui s'appelle Kunawalu ou la grenouille lait. Et dois-je le dire, j'ai réussi à t'apprendre quelque chose, bien sûr en ayant préparé l'émission, je ne fais pas le malin, mais qui était pourquoi ça s'appelle la grenouille lait. Et je le dis tout de suite, donc, c'est parce que, en fait, elle l'exude un liquide qui ressemble à du lait pour se protéger, qui apparemment serait très désagréable et c'est un moyen de protection. Exactement. Voilà. Après cet acte de, comment dire, de piraterie que je viens de faire, je te laisse évidemment nous, nous donner quelques détails sur la rainette lait, la grenouille lait.
1: Ben, En fait, c'est une espèce qu'on entend très souvent en Guyane, hein, dans la forêt, qui a la particularité assez intéressante de se reproduire dans les arbres, très très haut dans les arbres, plus de 10, 15, 20 mètres de haut. Elle a cette faculté assez incroyable de pouvoir détecter les réserves d'eau dans les cavités des troncs. Alors, c'est une grenouille assez grande, hein, qui fait en longueur totale une dizaine de centimètres. En gros, elle est aussi grosse qu'une grenouille de chez nous, quoi, pour que les gens voient. Une grosse grenouille verte de chez nous, ouais, c'est ça. Et les mâles sont capables de trouver en hauteur des réserves d'eau suffisamment vastes pour pouvoir y rentrer. Et ensuite, appeler les femelles avec des chants qui sont extrêmement euh, audibles, donc qui baignent vraiment l'ambiance musicale de la forêt et de se reproduire dans les arbres. D'accord. Est-ce qu'on a tout dit sur les grenouilles de lait Il y aurait énormément d'autres choses à dire, évidemment, mais on n'a pas le temps. Euh, c'est vrai. Alors,
0: résini fictrice, j'avoue que là, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Trachycéphalus, non plus. Alors, il y a une histoire de tête qui doit être euh, traqui euh, je ne sais pas. Là, vraiment, il faudra que je cherche euh, mystère sur cette ouais. étymologie pour l'instant. Cher Olivier, on va enchaîner sur euh, un lézard très célèbre, euh, celui qu'on appelle le lézard Jésus-Christ, qu'on appelle aussi le basilic qui fait référence à un monstre du Moyen-Âge, le le fameux basilic. Son petit nom latin, c'est Basilicus plumifrons. C'est rigolo comme nom. Il est célèbre parce qu'il s'appelle lézard Jésus-Christ, tout simplement parce que c'est un des rares animaux qui est capable de courir sur l'eau. Non pas de marcher, mais de courir sur l'eau. Et c'est souvent pour s'enfuir. C'est ça. Donc j'imagine qu'ils ne le font pas trop chez vous, parce qu'ils vivent dans des petits terrariums euh, qui font que c'est difficile, parce qu'on s'imagine bien que pour pouvoir courir sur l'eau, il faut qu'il aille très très vite. Ça a été étudié, c'est assez complexe et intéressant d'étudier comment il arrive à cette prouesse, mais il se sert un peu de sa queue, il crée une vague qui le porte un peu, il a aussi des pattes énormes qui lui permettent en effet de courir sur l'eau, et non pas de marcher sur l'eau comme le faisait Jésus. Alors on a calculé que si un homme voulait faire la même chose, il faudrait qu'il court à 110 km h et qu'il ait des muscles 15 fois plus puissants que ce que le meilleur athlète de chez nous pourrait avoir. Voilà. Dire aussi que c'est un de ces lézards qui est capable de parthénogenèse, c'est un mot que tu as prononcé tout à l'heure et qui signifie qu'il est capable de se reproduire sans mâle, de manière non sexuée, de faire ce qu'on va appeler du clonage, un peu ce que font les abeilles aussi dans un autre registre. Qu'est-ce que tu peux me dire sur vos basiliques Alors j'ai vu deux femelles, on n'a pas vu le mâle. Qu'est-ce qui lui est arrivé
1: Oui, bah justement, les deux femelles étaient un petit peu euh, territoriales, un petit peu agressives euh, vis-à-vis de leur mâle. Donc, pour relâcher l'attention, on l'a mis tout seul dans un grand terrarium pour voilà, qu'il se rétablisse un petit peu. Et Puis voilà, bah, on, va, on va de toute façon les déménager dans un plus grand terrarium bientôt où ils pourront euh, cohabiter et s'exprimer tranquillement. Donc, voilà la raison de la, de la séparation. Après, sur l'espèce en elle-même, c'est assez, assez étonnant, le dimorphisme sexuel. C'est certainement de là que vient son nom scientifique. Le mâle a des grandes... Euh, voilure sur Crête. la tête des crêtes, sur le dos, sur la queue, sur la tête, et qui sont très très impressionnantes, qui lui donnent une morphologie euh, assez irréelle. Quoi.
0: On comprend que son nom, le nom qui lui a été donné, est Basilic, qui était une sorte de dragon du, du, du Moyen-Âge. Donc euh, Roman, qui est à côté de moi, euh, vient de faire une rapide recherche et euh, me montre qu'en effet, euh, ce monstre du Moyen-Âge avait une tête de coq et peut-être, donc voilà, la raison pour laquelle on l'a appelé basilique, c'est qu'il a une crête comme ces fameux lézards dont tu viens de parler. Et en effet, les deux femelles qu'on a vues étaient dépourvues de ce que tu as appelé la voilure ou, ou crête euh, de ce très très beau lézard hein, qui est vert, euh, fluo euh, et qui euh, donc peut s'enfuir en courant sur l'eau. Sur ces considérations relatives au basilic, cher Olivier, on va clore le premier épisode. Je te retrouverai avec beaucoup de plaisir pour une suite concernant les animaux de l'Amazonie et donc je te dis à très vite. Salut, merci de nous avoir accueillis. qui seront reversés au projet de votre choix comme Baleine sous Gravillon par exemple Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens devenir adhérent de l'association BG ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee Grand merci par avance Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes